0: Sermão 20 A pessoa que tem a habitação do Espírito Santo leva outros a receber o Espírito Santo. João 20, de 21 a 23 Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe os retiverdes, são retidos. João, capítulo 20, contém um relato da ressurreição de Jesus. Nosso Senhor ressurgiu da morte e disse aos seus discípulos, Recebei o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus receberam a habitação do Espírito Santo como um dom de Deus. Jesus deu a habitação do Espírito Santo e a vida eterna para aqueles que creram que seu batismo e sangue limparam todos os seus pecados. A Bíblia diz que o batismo de Jesus é o modelo da salvação, o que significa que seu batismo salvou toda a humanidade de seus pecados. 1 Pedro 3, 21 Por que Jesus foi batizado? Por que Jesus foi batizado por João? A resposta para esta questão Pode ser vista claramente em Mateus 3,15, quando Jesus disse, Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aqui, porque significa que Jesus levou todos os pecados do mundo quando foi batizado. Seu batismo ocorreu da mesma forma como a imposição de mãos era realizada nos tempos do Velho Testamento. O propósito de seu batismo foi transferir os pecados do mundo para Jesus. Qual é o significado de toda a justiça? O que a palavra convém quer dizer? Toda justiça significa que convinha a Jesus levar os pecados do mundo por meio de seu batismo. E convém, significa que tudo isso foi o modo mais correto e apropriado aos olhos de Deus. Jesus levou todos os pecados da humanidade por meio de seu batismo e os expiou para todos aqueles que creram nele. Jesus foi batizado e crucificado em julgamento pelos seus pecados. Este é o evangelho da remissão dos pecados. A justiça de Deus é a remissão dos pecados que levou todos os pecados de todos os pecadores. Se as pessoas entenderem o ministério do batismo de Jesus, como está escrito em Mateus 3, de 13 a 17, elas poderão receber a remissão dos pecados, e também o Espírito Santo. O que Jesus fez no seu ministério público, seu batismo, crucificação e ressurreição, foi para nos fazer alcançar a salvação pelo caminho mais justo como predestinado por Deus. Deste modo, Jesus tornou-se o verdadeiro salvador de todos os pecadores. O evangelho de seu batismo e sangue é a salvação que lavou todos os nossos pecados. As pessoas só podem receber o Espírito Santo quando conhecem e creem no evangelho do batismo e do sangue de Jesus. Porque o batismo de Jesus levou todos os pecados do mundo, nossos pecados foram transferidos para ele. Sua morte na cruz pela humanidade foi a minha própria morte e sua ressurreição a minha própria ressurreição. Da mesma forma, o batismo de Jesus e seu sangue na cruz são o evangelho da remissão de pecados e do recebimento do Espírito Santo. Eu espero que você aprenda o motivo do batismo de Jesus e tenha fé neste evangelho. Então, seus pecados serão lavados e você receberá o Espírito Santo. Por que Jesus foi batizado? Para levar todos os pecados do mundo. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15 Amém? Aleluia! Hoje, alguns acreditam que falar em línguas é prova do recebimento do Espírito Santo. Contudo, a verdadeira prova disso é a preciosa fé no Evangelho da Água e do Espírito gravado nos corações daqueles que verdadeiramente receberam o Espírito Santo. O Senhor Jesus deu autoridade de perdoar pecados para os justos. O Senhor Jesus deu aos seus discípulos autoridade para perdoar pecados, dizendo Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. João 20, 23 Isto implica que, quando os discípulos pregavam o Evangelho da Água e do Espírito, os pecados de todos que ouviam e criam, eram perdoados. Contudo, isto não significa que eles podiam perdoar os pecados de qualquer um, independentemente de sua fé no Evangelho da água e do Espírito. Os discípulos de Jesus têm a autoridade de perdoar os pecados das pessoas por meio do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, se eles ensinam o que está escrito... Nós devemos crer nisso. Você deve crer que Jesus Cristo deu a você o Evangelho da Água e do Espírito a fim de te livrar de todos os seus pecados. Só assim você poderá obter a remissão dos pecados e receber a habitação do Espírito Santo. Jesus também nos deu o poder de salvar todas as pessoas de seus pecados pregando o evangelho da água e do Espírito. O poder do comandante do mundo No passado, onde eu vivia, tínhamos que pegar o ônibus em uma estrada não pavimentada. As pessoas tinham que descer do ônibus em certo ponto e empurrá-lo em um morro. Certa vez, o presidente da Coreia veio para a cerimônia de inauguração de uma usina térmica, naquela estrada. As pessoas receberam o presidente varrendo a estrada e colocaram árvores ao seu lado quando ouviram a notícia. Quando o dia chegou, motociclistas abriam caminho e atrás deles vinha o carro do presidente. Multidões vieram recebê-lo com bandeiras nacionais em suas mãos. Foi dito que o presidente afirmou esta estrada é muito esburacada, precisa ser pavimentada. Poucos dias depois, a estrada estava pavimentada com asfalto. O que aconteceu aqui? Uma passagem do presidente foi suficiente para causar esta mudança drástica nas condições da estrada. Um comando do presidente tem muito poder. Contudo... Nós estamos bem avisados de que o Evangelho da Água e do Espírito, que Deus nos garantiu por Cristo, é muito mais poderoso. Nós devemos crer que este Evangelho tem o poder de nos libertar de todos os nossos pecados por toda a nossa vida. A verdadeira autoridade para perdoar os pecados se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe os retiverdes, são retidos. Os discípulos de Jesus pregavam o evangelho de que todos os seus pecados estavam perdoados. Eles diziam para as pessoas, Jesus levou todos os pecados do mundo com seu batismo e sangue. Não há com o que se preocupar. Apesar de você estar destinado a pecar no futuro, Jesus já levou todos os seus pecados do dia a dia, do passado e do futuro e morreu por você na cruz após ser batizado por João. Jesus te salvou. Você deve crer nisso. Os pecadores receberam a redenção ouvindo e crendo no evangelho da água e do espírito por meio dos discípulos de Jesus. Jesus garantiu aos seus discípulos a autoridade de perdoar pecados por meio do evangelho da água e do Espírito. Porque os discípulos de Jesus pregavam o evangelho da água e do Espírito para todas as pessoas do mundo, os crentes podiam receber a remissão dos pecados. Jesus garantiu a eles este presente, juntamente com a autoridade de perdoar pecados. Muitas pessoas leram os livros que eu já publiquei e foram salvas de seus pecados após lê-los. Alguns admitiram que Jesus morreu na cruz para levar todos os pecados do mundo, dizendo Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5 Após a sua ressurreição, Jesus disse a seus discípulos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o meu espírito. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. João 20, de 22 a 23. Jesus garantiu a eles a autoridade de perdoar os pecados das pessoas. Nós estávamos presos na confusão, no vazio e no pecado antes de crermos nesta verdade. Contudo, agora que temos a fé no batismo e no sangue de Jesus e estamos livres do pecado... Nós somos aqueles que pregam este evangelho para os outros. Além disso, nosso Senhor Jesus deu aos seus discípulos a paz. Nosso Senhor Jesus também nos deu a paz e a bênção do Espírito Santo. Para recebermos, devemos primeiro receber a remissão dos pecados, crendo no batismo de Jesus e seu sangue na cruz. O que nos liberta do pecado é a fé no Evangelho da água e do Espírito. Esta é uma fé espiritual que nos traz bênçãos celestes. Mas a fé arbitrária, baseada nos próprios pensamentos do homem, o leva à destruição. Devemos obter a redenção crendo no Evangelho da água e do Espírito... E assim receber o Espírito Santo. Para ter essa fé, devemos negar nossos pensamentos mundanos e buscar nossa fé no Evangelho da água e do Espírito. Para ter a fé necessária para receber o Espírito Santo, a pessoa deve aceitar o Evangelho que Jesus foi batizado e crucificado por nós. O Senhor Jesus nos deu a remissão dos pecados, paz e a habitação do Espírito Santo porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. Ele deu aos seus discípulos a habitação do Espírito Santo e a autoridade para perdoar os pecados de qualquer um que cria no Evangelho da água e do Espírito. Nós também recebemos o Espírito Santo, crendo neste Evangelho. O Evangelho da água e do Espírito tem ajudado muitos outros a fazer o mesmo. Quando pregamos o Evangelho para os nossos vizinhos e para o mundo, aqueles que o guardam em seu coração recebem o Espírito Santo. Se o evangelho que nós pregamos não pode capacitar as pessoas a receberem o Espírito Santo, este não é o verdadeiro evangelho. Pelo contrário, se o evangelho que nós pregamos pode levá-los a receber o Espírito Santo, este é o evangelho genuíno. Quão abençoados e agradecidos devemos ser por termos recebido este evangelho. O Evangelho que tem sido pregado por mim e por você é o único perfeito. Mas infelizmente, hoje é difícil encontrar uma pessoa que realmente conhece e crê no Evangelho. Portanto, devemos pregar o Evangelho por todo mundo. Devemos ajudar as pessoas a receber o Espírito Santo. Aqueles que são enganados por Satanás, negando o Evangelho da água e do Espírito. Nós estamos ajudando mesmo aqueles que já creem em Jesus. Muitos deles ainda não receberam o Espírito Santo, apesar de crerem em Jesus. Então nós os ajudamos pregando o Evangelho e os auxiliando a receber o Espírito Santo. Se um homem não recebeu o Espírito Santo, apesar de crer em Jesus, deve haver algum problema com sua fé. Apenas aqueles que receberam o Espírito Santo por meio de sua fé em Jesus podem ser tratados como pessoas que possuem a verdadeira fé. Portanto, nós devemos manter a fé que nos leva a receber o Espírito Santo. Devemos conhecer o Evangelho da Água e do Espírito porque apenas a verdade deste Evangelho nos faz receber o Espírito Santo. Nós pregamos o Evangelho da Água e do Espírito para que outros possam receber o Espírito Santo. Contudo, aqueles que pregam o Evangelho encontram muitas dificuldades. Alguns cristãos Pensam que podem receber o Espírito pelo esforço, durante um grande período de tempo. Eles têm muitas experiências confusas que são irrelevantes para receber o Espírito Santo. Muito tempo e sacrifício, portanto, são necessários para iluminá-los com o Evangelho da Água e do Espírito. Quem não creria no Evangelho da Água e do Espírito se todos pensassem que alguém pode receber o Espírito Santo pela fé neste Evangelho. Satanás enganou as pessoas com um Evangelho diferente antes de o verdadeiro surgir. Tais pessoas pensam no que mais precisam crer, já que elas já se consideram como crentes no Evangelho de Jesus. Portanto, elas negam e recusam o Evangelho da Água e do Espírito. Muitas pessoas hoje em dia não aceitam o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito, pois Satanás já as cegou. Como resultado, elas pensam que crer em Jesus é uma tarefa simples. Contudo, entender completamente a verdade do Evangelho não é fácil. O verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito está coberto por um falso Evangelho. As pessoas pensam que qualquer um pode entrar no reino do céu, se frequentar a igreja e professar a sua fé em Jesus. Muitos creem que a habitação do Espírito Santo é garantida por meio de seus próprios esforços, como orar e jejuar. Contudo, tais crenças vão longe da verdade de receber o Espírito Santo. Elas pensam que falar em línguas e outros milagres são sinais do recebimento dele. Portanto, elas não entendem que, para receber o Espírito Santo, é necessário crer no verdadeiro evangelho da água e do Espírito. Contudo, a Bíblia diz que uma pessoa só pode receber o Espírito Santo crendo na palavra de Deus. Deus escondeu o mistério do recebimento do Espírito Santo em sua palavra. Aqueles que querem a habitação do Espírito Santo. Certa vez eu fui em Taiwan com alguns dos nossos trabalhadores. As pessoas nos perguntavam sobre livros que tratassem do Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu no Japão e na Rússia. A razão pela qual tantas pessoas queriam livros sobre a habitação do Espírito Santo é que as pessoas de hoje querem ansiosamente recebê-lo. Muitas pessoas creem em Jesus e algumas vezes não estão certas se realmente receberam o Espírito Santo, porque elas não têm a habitação do Espírito Santo. Existem muitas pessoas que creem em Jesus e dizem que receberam o Espírito Santo. Contudo, as pessoas que o receberam permanentemente pela eternidade são poucas. Muitas pessoas não estão aptas para receber o Espírito apesar da sua fé em Jesus e é por isso que desejam fazer isso agora. Entre os cristãos do mundo, há muitas pessoas que pensam que experimentaram o Espírito Santo. Algumas dizem que encontraram Jesus em seus sonhos e algumas dizem que têm o Espírito Santo com elas porque expeliram demônios. Da mesma forma, existem pessoas cuja fé é baseada em experiências pessoais. Contudo, pessoas como estas realmente não receberam a habitação do Espírito Santo por meio da fé do Evangelho, da água e do Espírito. Uma vez eu pensei como era estranho não haver livros neste mundo sobre o recebimento do Espírito Santo por meio da fé no Evangelho puro, da água e do Espírito. Muitas pessoas falam sobre suas experiências com o Espírito Santo, mas por que não existem livros sobre sua habitação? Tais livros são difíceis de ser encontrados, mesmo se você procurar bem por todo o mundo. Aqueles que insistem incorretamente que receberam o Espírito Santo dizem que até mesmo já encontraram Jesus em pessoa e visitaram o reino do céu e o inferno. Eles insistem que Jesus disse, Você veio antes do tempo. Você ainda tem muito que cumprir neste mundo. Então volte logo para onde você vive. Tal experiência não é possível. Contudo, o Jesus que eles encontraram pode realmente ser o verdadeiro Jesus? Jesus teria encontrado estas pessoas enquanto ainda tinham pecados em seus corações? Ele habita dentro de um pecador? É verdade que a maioria dos cristãos de hoje não tem a habitação do Espírito Santo, apesar de ter certo grau de fé em Jesus. Portanto, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, devemos espalhar o Evangelho que levará outros a receber este dom. Todos precisam recebê-lo e, para isso, a fé no Evangelho da Água e do Espírito é essencial. Somente crendo no Evangelho, uma pessoa pode receber o Espírito Santo. Por meio do Evangelho da Verdade, que todos nós conhecemos, podemos receber o dom do Espírito Santo de Deus. Todos nós devemos agradecer e louvar ao Senhor Jesus por nos dar o Evangelho da Água e do Espírito. Eu experimentei a alegria do Espírito Santo enquanto ele prevalecia em mim para escrever este livro. Quando este livro for publicado, muitas pessoas receberão a habitação do Espírito Santo por meio da sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes. Atos 19, 2. Disse Paulo aos pretendentes a discípulos em Efésios. Todos nós devemos receber o Espírito Santo. Os cristãos pelo mundo estão especialmente interessados em recebê-lo neste tempo turbulento da história mundial. Eu estou pregando o modo bíblico para se receber o Espírito Santo, assim como ele me guia a fazer. Para viver uma vida satisfatória, você deve crer na verdade da habitação do Espírito Santo. Esta é a sua última chance para recebê-lo de todo o seu coração. Eu me sinto compelido a espalhar o Evangelho que ajuda a todos a receber o Espírito Santo, porque Jesus Cristo me deu o Evangelho da Água e do Espírito e me presenteou com o dom do Espírito Santo. Os gentios também devem ter fé no Evangelho da Água e do Espírito. A Bíblia relata como os discípulos de Jesus permitiram que outros recebessem a habitação do Espírito Santo. Mesmo os gentios tinham que guardar a mesma fé dos discípulos a fim de receber o Espírito Santo. Além disso, eles, em particular, precisavam ter a fé no Evangelho da água e do Espírito que os discípulos tinham a fim de entrar no reino de Deus. Portanto, nós que somos gentios... Também devemos crer no verdadeiro Evangelho para recebermos o Espírito Santo. Deus enviou Pedro a Cornélio, que era um gentio, a fim de que este fosse iluminado com o Evangelho da água e do Espírito, que é necessário para se receber o Espírito Santo. Os crentes judeus ficavam atônitos ao ouvirem que o dom do Espírito Santo também havia sido derramado sobre os gentios. Quando Pedro retornou à igreja de Jerusalém, após pregar o evangelho da água e do Espírito, aqueles que eram circuncisos o criticaram. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Atos 11, 3 Mas Pedro explicou tudo para eles, desde o início. Sua explicação está contida em Atos 11, de 5 a 17 Eu estava na cidade de Jope, orando, e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra. Asperas, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por três vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos. E entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vir o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro disse que não iria até os homens incircuncisos só para comer com eles, mas que também iria pregar o evangelho para eles graças ao Espírito Santo. Quando ouviram aquelas coisas, eles ficaram em silêncio e glorificaram a Deus que garantiu o arrependimento e a vida para todos eles, Cornélio, seus parentes e seus amigos mais próximos. O Evangelho Apostólico para Receber o Espírito Santo Os apóstolos realmente pregavam o Evangelho da Água e do Espírito? Nós devemos primeiro confirmar se o apóstolo Pedro cria no Evangelho da Água e do Espírito. Na Bíblia, Pedro disse, A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. 1 Pedro 3, 21. O apóstolo Pedro realmente cria que Jesus havia salvado todos os pecadores de seus pecados quando ele foi batizado e morreu na cruz. Ele também cria que quando Jesus foi batizado, Mateus 3,15, todos os pecados foram passados para ele que foi crucificado e mais tarde ressuscitou para nos salvar. Hoje em dia existem pessoas que têm a mesma fé que Pedro. Aqueles que pregam o evangelho da água e do Espírito pregam o mesmo evangelho que Pedro pregava. Esta verdade é suficiente para permitir que as pessoas que a ouvirem recebam a habitação do Espírito Santo. Assim como muitas pessoas receberam o Espírito Santo quando Pedro pregou o Evangelho da Água e do Espírito, nós também vemos pessoas que creem no Evangelho e recebem o Espírito Santo quando pregamos a mesma verdade. Uma pessoa não recebe o Espírito crendo vagamente que irá para o céu. Alguém que simplesmente creia em Jesus como seu Senhor só poderá receber o Espírito de Deus se crer no Evangelho da água e do Espírito. Pedro uma vez considerou os gentios tão pequenos quanto os insetos que rastejam no chão. Segundo a lei, eles eram como animais impuros, antes que Jesus fosse batizado, morresse na cruz e ressuscitasse. Contudo, mesmo os gentios podiam ser abençoados com a habitação do Espírito Santo, crendo no Evangelho da água e do Espírito. Então uma voz falou com Pedro, dizendo, Ao que Deus purificou, não consideres comum. Atos 10, 15 Nós, como gentios, nunca poderíamos receber o Espírito Santo, mas podemos ter a habitação dele, Tendo a fé no Evangelho da Água e do Espírito. Quando pregamos o Evangelho pacientemente para as pessoas cheias de pensamentos próprios, frequentemente nós havemos crer no Evangelho e finalmente recebendo o Espírito Santo. Nós também podemos ver essas pessoas confessarem que não têm pecados em seus corações após virem a crer no batismo e no sangue de Jesus. Apenas assim, o Espírito Santo habita dentro delas. Nosso propósito em pregar este Evangelho não é meramente fazê-lo outros entendê-lo, mas sim levar outras pessoas a receber o Espírito Santo. O fato de que aqueles que creem no Evangelho que nós pregamos são perdoados por todos os seus pecados é muito significante. E o fato de que eles recebem a habitação do Espírito Santo ao mesmo tempo é mais importante ainda. Nós não pregamos simplesmente o Evangelho para as pessoas do mundo, mas também damos um passo além e levamos essas pessoas a receber o Espírito Santo. Nós devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito nesse contexto, para aqueles que estão necessitando dele. Se nós fôssemos parar após simplesmente pregar o evangelho, nosso trabalho não teria significado. Nós devemos perceber que este evangelho leva as pessoas a receber o Espírito Santo. Quando pregarmos o evangelho, guardando isso em nossas mentes, as chamas do Espírito Santo se espalharão como fogo selvagem por todo o mundo. Quando o um evangelista crê que este evangelho pode levar as pessoas do mundo a receber o Espírito Santo, ele percebe que seu ministério não é simplesmente persuadir pessoas a crerem em Jesus Cristo, mas é também ajudá-las a receber a habitação de seu Espírito. Portanto, é muito importante para nós pregar o Evangelho da Água e do Espírito neste tempo. As pessoas precisam simplesmente ouvir com seus ouvidos e crer com o coração no Evangelho que nós pregamos a fim de receberem o Espírito Santo. Este Evangelho tem claramente uma grande influência sobre a vida das pessoas. O poder do Evangelho é a autoridade e a bênção dada por Deus. Pedro foi um evangelista dos judeus, enquanto Paulo foi um evangelista dos gentios. Enquanto Pedro estava orando, ele viu o céu se abrir e descer um objeto, como se fosse um grande lençol sendo baixado do céu pelas quatro pontas. Nele estavam todos os tipos de animais impuros que a Bíblia diziam que eram proibidos de se comer. Pedro nunca havia comido nada comum ou impuro. Contudo, Deus ordenou que ele matasse e comesse aqueles animais. Pedro recusou dizendo, de modo nenhum senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E uma voz disse, ao que Deus purificou, não consideres comum. O que isso sugere? Deus está dizendo que Jesus lavou todos os pecados do mundo, mesmo os dos gentios, quando ele foi batizado e morreu na cruz. O significado espiritual da ordem de Deus para Pedro matar e comer os animais impuros foi para ensiná-lo que mesmo os gentios podem tornar-se filhos de Deus, crendo que Jesus foi enviado a este mundo, batizado para levar os nossos pecados e crucificado para ser julgado por eles. Pedro ainda estava seguindo as regras da lei, em vez de observá-las com os olhos espirituais da fé, mesmo após receber o Espírito. Mas Pedro se arrependeu e creu que Deus também já havia lavado os pecados dos gentios. Percebeu as riquezas do belo evangelho mais profundamente e viu o Espírito Santo vir sobre as pessoas que o ouviam quando ele pregava a palavra de Deus. Como nós podemos discernir se um evangelista de hoje recebeu ou não o Espírito Santo? Isto vai depender se eles aceitam ou não o evangelho da água e do Espírito. A pessoa que crê no belo evangelho recebeu a habitação do Espírito Santo. Ele, que habita no coração do evangelista, também habita nas pessoas que o ouvem. Os evangelistas e os ouvintes terão uma comunhão como se fossem amigos de infância. Verão o amor de Deus habitar um no outro. O evangelista verá o ouvinte se tornar filho de Deus, aceitando o evangelho da água e do Espírito. Quando nós pregamos o evangelho, podemos ver o Espírito Santo descer sobre os crentes na medida em que eles creem no evangelho da água e do Espírito. Não é uma experiência separada da salvação. É a razão primária pela qual nós devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito. O Evangelho que nós pregamos é aquele que leva os outros a receber o Espírito Santo. Aqueles que têm a habitação do Espírito Santo são filhos de Deus. O Evangelho da Água e do Espírito não é doutrina de uma denominação, e quando pregamos para os outros. Eles têm fé, recebem o Espírito Santo e tornam-se filhos de Deus. Quão grande é esta bênção! Que evangelho maravilhoso! E quão maravilhosa é a obra de Deus! Aqueles que pregam o verdadeiro evangelho ajudam a construir o reino de Deus. Nós simplesmente pregamos o evangelho, mas eles recebem o Espírito Santo. Algumas pessoas acham que crer em Jesus é uma coisa e receber o Espírito Santo é outra. Portanto, os cristãos ainda oram para receber o Espírito Santo. Contudo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre as pessoas quando elas ouvem e creem no Evangelho pregado pelos servos de Deus. As pessoas por todo o mundo Estão desejando o Espírito Santo e o Evangelho que nós pregamos as leva a satisfazerem este desejo. É por isso que nós temos a responsabilidade de espalhar o Evangelho por todo o mundo. Nós somos filhos do Pai e seus herdeiros e somos fiéis à sua grande comissão. Nós devemos pregar o Evangelho com fé, Enquanto guardamos em nossas mentes que a nossa missão é permitir que as pessoas recebam o Espírito Santo. O Evangelho da Água e do Espírito é algo em que os evangelistas devem realmente crer antes de pregar para os outros. Então seus ouvintes irão receber o Espírito Santo por meio de sua fé no Evangelho. Deste modo... Podemos soprar a vida eterna em todos aqueles que crerem no Evangelho. Nosso objetivo é libertar as pessoas do poder das trevas e trazê-las para o reino de Deus. Os evangelistas transferem os pecadores destinados a morrer sob o poder das trevas para o reino do Filho de Deus. É muito importante trabalhar para transformar os pecadores em filhos de Deus. Muitas pessoas não sabem qual é a chave para receber o Espírito Santo e tentam recebê-lo por meio de seus próprios esforços. Contudo, este método é inútil. Apenas a fé no Evangelho é necessária, pois a fé liberta a pessoa de todos os pecados. Como você recebeu o Espírito Santo? Por meio de orações ou talvez pela imposição de mãos? Não, não é assim. Nós só recebemos o Espírito Santo quando cremos no Evangelho da água e do Espírito. Devemos orar e pregar o Evangelho para que todas as pessoas no mundo possam receber o Espírito Santo. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado por Deus. O que os apóstolos fazem? Eles pregam o Evangelho da água e do Espírito para que as pessoas possam receber o Espírito Santo. Você gostaria de assumir esse trabalho conosco? Todos nós devemos ter a habitação do Espírito Santo e pregá-lo a todas as pessoas. Aleluia! Louvado seja a verdade absoluta do Evangelho que o Senhor Jesus nos deu para receber o Espírito Santo.